Tenemos una oración. Dios y Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú te has acercado a través de la persona de Jesucristo a nuestras vidas y nos has hecho tuyos. Y por eso, al abrir tu palabra, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe. Que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestra mente para que podamos entender tu palabra. Que pueda obrar también en nuestro corazón para que podamos amar tu palabra. Pero también queremos que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestra voluntad para que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Por eso, Dios, pedimos que sea tu Santo Espíritu el que ponga en nosotros el deseo de escuchar tu voz en esta mañana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me gustaría, en esta mañana, no sabía si dedicarle un domingo o dos domingos, porque también el próximo domingo me toca eh, predicar, a, a, al mismo tema, al mismo texto. Pero luego, después de estarlo meditando, he decidido de empezar hoy el mensaje y terminarlo hoy. Ya el próximo domingo entramos en otro aspecto, en un aspecto más curioso que el de este domingo, pero no por ello menos interesante. Es el de este domingo. Quiero traer a nuestra reflexión, porque ya se está terminando la fiesta de la Navidad, pues un mensaje acerca de la Navidad. Pero la Navidad vista desde la perspectiva del Evangelio según San Juan. Muchas veces cuando buscamos eh, un texto bíblico para hablar acerca de la Navidad, acudimos a él, al texto de Mateo o de Lucas. Y el miércoles pasado, en el culto especial que tuvimos, hablé acerca de Mateo, capítulo 2, cuando los sabios, los magos, van a en busca de Jesús, y ahí vimos como que la revelación les llevó a la adoración y nuevamente la adoración activó la revelación en sus vidas. Y siempre es así, cuando buscamos eh, en la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la finalidad de transformarnos y llevarnos a la adoración a Dios. Y cuando adoramos a Dios, estamos preparados para recibir nueva revelación. Y esa revelación nos vuelve a llevar a Dios. Y ese es el círculo en el cual debemos de entrar. Entonces, Mateo y Lucas suelen ser los dos evangelios a los cuales más acudimos. No tanto Juan. Pero es interesante ver el evangelio de Juan. Porque el evangelio de Juan es un evangelio especial. ¿Sabes? Mateo eh, escribió pensando en los judíos. Eh, cuando Mateo escribe, él tiene en mente al pueblo judío. Cuando Marcos escribe, él tiene en mente al pueblo romano. Quería acción, quería rapidez. Por eso los relatos son más cortos en Marcos y todo va más rápido en el Evangelio de Marcos. Y en Mateo se da más explicación porque tenía que ser entendido por un judío que realmente Jesús era el Mesías a quien ellos esperaban. 
Y Lucas estaba pensando más bien en los griegos. Era alguien que estaba investigando para demostrar las cosas tal cual sucedieron. Pero Juan escribe para quién? Para la iglesia, para los cristianos. Es una epístola, es una, un evangelio universal. Y muchas veces nosotros cogemos el Evangelio de Juan para el incrédulo y ha sido escrito para el crédulo. Y eh, esto me llama la atención. Como un Evangelio que ha sido enfocado especialmente para nosotros, nosotros los desviamos hacia los incrédulos. ¿Cuál es el tema central del Evangelio de eh, Juan? El tema central es creer. Una y otra vez sale esa palabra creer, casi cien veces en el Evangelio. Y nosotros muchas veces pensamos que creer solo tiene que ver con el que no cree que empiece a creer. Y eso es verdad. Pero es solo el inicio. Luego hay que seguir creyendo a Dios. Que todas las cosas que se narran en el Evangelio funcionan en mi vida, tienen que ver conmigo, es algo que es para que yo lo aplique. Y entonces me parecía eh, sumamente interesante saber que la Navidad en este Evangelio tiene que ver con nosotros. Y vamos a abrir el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y nos vamos a centrar en el versículo 14. En el versículo 14 porque es el resumen de la Navidad, como lo describe el evangelista aquí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo volvemos a leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de entrar a centrarnos en este versículo, vamos a ver un poco el contexto. En los primeros tres versículos se introduce al verbo, se nos dice quién es el verbo y dónde estaba cuando no existía nada. El verbo era Dios. No llegó a existir, sino tenía existencia desde la eternidad. Entonces ya sabemos algo más acerca del verbo. Y ese verbo, esa expresión que luego vamos a analizar más adelante, era Jesús. Y es interesante, en el versículo 11 y 12 y 13, que son los versículos que anteceden, al versículo 14, se presenta a Jesús como el verbo que se puede recibir o se puede rechazar. Entra en el escenario, se hace hombre, es como nosotros y el ser humano puede aceptarle o rechazarle. Si vamos al versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, dice el versículo 13. Pero es interesante, el verbo hecho carne, Jesús, se puede recibir o se puede rechazar. Se puede aceptar y hacer lo suyo o se puede rechazar y mantenerlo fuera de uno. Luego, los versículos que siguen culminan en el versículo 29 que hemos leído ya esta mañana. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo es el Cordero de Dios, es alguien que viene a pagar por algo que él no ha hecho. Es alguien que va a la cruz, que va a morir como una oveja, pero ya no por el pecado de la persona o por el pecado de Israel, sino por el pecado del mundo. Y eso es importante tenerlo presente en su contexto. Se puede rechazar, se puede recibir y es el único que puede perdonar el pecado. Y otro movimiento más en el contexto que me parece interesante traer a nuestra consideración, lo tenemos a partir del versículo 39. ¿Qué hicieron aquellos que aceptaron a Jesús, que fueron perdonados por Jesús? Le hacen una pregunta al final del versículo 38. Del 38 sí. ¿Dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y ahora viene. Y habían seguido a Jesús. Cuando en el eh, versículo 43, al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Él establece los demás maestros Juntaban a la gente para escuchar. Pero él juntaba a la gente para qué? Para que le siguieran. Es en este contexto que está el versículo 14. O sea, hemos visto que a Jesús se le puede recibir o rechazar, aunque la iniciativa de acercarse Dios a nosotros está en él mismo. Y luego hemos visto que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede hacer algo para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nuestro pecado no nos mantenga alejados de Dios. Y aquellos que son perdonados son personas que siguen a Jesús. Y es interesante, ¿cuál es la razón? de estas cosas que estamos viendo. La razón la tenemos en el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, tú tienes autoridad para enseñarnos. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. No hay nadie más que tú. Tú eres el hijo de Dios. Eso habla de su divinidad y el rey de Israel, de su humanidad. Tú eres el Mesías. No hay nadie que pueda hacer lo que tú haces. Y eso aporta un resultado. 
¿Cuál es el resultado que aporta cuando yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador y le sigo? ¿Cuál es el resultado? Es como termina el capítulo. Dice versículo 51. Y les dijo, hablando Jesús, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando estamos siguiendo a Jesús, cuando estamos cerca de Jesús, veremos el cielo abierto. ¿Qué significa ver el cielo abierto para un judío? Que la bendición de Dios va a descender sobre ellos. Dios le dijo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, si vosotros obedecéis mis mandamientos, si vivís conforme a los principios que yo he establecido, yo os voy a garantizar la lluvia tardía y la lluvia temprana. Pero si desobedecéis, yo cerraré los cielos. Cuando aceptamos a Jesús, cuando seguimos a Jesús, cuando somos perdonados por Jesús y vivimos cerca de Él, el cielo se abrirá, aún para nosotros. ¿Recordáis a Juan cuando él fue deportado en la isla de Pasmos en el capítulo 4 de Apocalipsis? Cuando él estaba solo, abandonado, ¿qué se abrió? Una puerta, una ventana en el cielo. ¿Sabéis? Esto es la grandeza del Evangelio. Que Dios obra siempre. ¿Recordáis a Esteban cuando lo estaban apedreando? Se abrió el cielo. ¿Y él vio qué? Al Salvador. ¿Sabéis? Cuando no hay ninguna puerta que se abre. Muchas veces buscamos que Dios abra puertas aquí. A veces las abre, pero otras veces no abre puertas aquí. Pero en el cielo siempre hay una puerta abierta. ¿Sabéis cuándo se abrieron los cielos en la vida de Jesús? Cuando Él se bautizó. Cuando Él obedeció. Cuando Él se sometió al plan establecido por Dios. El cielo se abrió. Es en ese contexto que nos encontramos ahora. Siempre que hacemos un estudio de un versículo, de una parte, es bueno ver lo que dice antes y lo que sigue. Hemos visto los movimientos. Se presenta al verbo, se nos dice que el verbo se puede aceptar o rechazar, luego nos habla de que el verbo es el único que nos puede perdonar nuestros pecados y sigue diciendo que aquellos que escucharon y le aceptaron y fueron perdonados, le siguen, emprenden un camino de cercanía con él, están con él, van a su casa, le siguen, dejan otras cosas y se unen a él. Y cuando eso sucede, el cielo se abre y Dios actúa en la vida de uno. ¿Amén? Bueno, esta era la introducción. Bueno, hay algo más en la introducción. ¿Cómo comienza el versículo 1? En el principio. ¿Cómo comienza nuestra Biblia? En Génesis, en el principio. Tanto Génesis como Juan comienzan de la misma manera. La creación y la encarnación comienzan de la misma manera. ¿Sabéis por qué? 
Porque en la creación de Génesis hay una creación del ser humano. Y en la creación que nace de la encarnación hay una nueva criatura también. Pablo habla de esa nueva criatura cuando escribe a la iglesia de Corinto. En Cristo somos una nueva criatura. Nace algo nuevo. Y esto es sumamente importante tenerlo presente. Vamos a comenzar un nuevo año de aquí a unos días. Y la pregunta es, ¿qué quieres tú que Jesús cambie en este nuevo año? ¿Sabes? Comenzar un nuevo año puede ser el comienzo de una nueva creación en tu vida. ¿Sabes? Puedes estar luchando, has podido estar luchando a lo largo de este año con ciertas cosas con las cuales no has podido. Y a lo mejor lo que necesitas es una nueva creación. Que Dios, a través de Jesucristo, haga algo nuevo en ti y te capacite para vencer ciertas cosas. No importa el pasado que hayas tenido. ¿Sabéis una cosa? Es interesante cómo termina el versículo 14. Dice, lleno de gracia y de verdad. Lo que activa el obrar de Dios es la gracia, no la verdad. Porque si fuese la verdad lo que activa, no habría mensaje, había condenación. ¿Entendemos esto? Es la gracia. Sin la gracia de Dios no recibimos nada de Dios. Porque la única cosa que mereceríamos recibir es la condenación, el rechazo por el pecado que hay en nosotros. Pero Dios siempre actúa en nosotros por su gracia. Y su gracia le lleva a su verdad. No es permisividad, que como es tan bueno y quiere llenar el cielo con bellas personas, entonces tiene que bajar el listón. No, el listón sigue estando en el mismo sitio, pero lo que activa es la gracia y la gracia nos lleva a cumplir con el estándar establecido por Dios. La Navidad, según el Evangelio de Juan, nos recuerda que Dios viene a hacer una nueva creación. Y que Dios en cualquier momento a través de Jesús puede hacer algo nuevo en nuestras vidas. Puede cambiar lo que no se cambia. ¿Recordáis? Lucas 5 cuando estaban pescando, no pescaron nada durante toda la noche, pero cuando Pedro le dice, después de una confesión, él le dice, en tu palabra, en tu palabra echaré la red. Porque tú me lo dices. Ahora lo voy a hacer porque tú me lo dices. Antes lo hacía porque yo quería hacerlo. Ahora lo voy a hacer a tu manera. ¿Y qué sucedió? Los peces empezaron a entrar en su red. Mientras tanto, los peces estaban fuera de su red. Ahora los peces empezaron a entrar en su red. Muchas veces, cuando nosotros empezamos a vivir conforme lo que Jesús quiere que nosotros seamos y hagamos, es cuando la bendición de Dios entra a formar parte de nuestras vidas. Vamos a centrarnos ahora en el versículo. Ya tenemos el contexto, pero aplica algo de la introducción. Si hay algo que tienes que cambiar en este año nuevo, es un buen momento para que te acerques al verbo, a la palabra de Dios. 
a Jesús para que Él te ayude a crear algo nuevo en tu vida. ¿Sabes una cosa? El poder creador de Jesús no tiene límites. Él puede hacer cualquier cosa. No, ese amén es flojo. Él puede hacer cualquier cosa. Amén. Ah, vamos mejorando. Vale, vamos a centrarnos ahora en el versículo. Tenemos que correr un poquito. Y aquel verbo fue hecho carne. Vamos a analizar esta parte. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es aquel verbo? Obviamente es Jesús. El verbo. Las palabras, verbo significa palabras. Logos, palabras. No nos vamos a complicar. Simplemente es estudiar el significado del verbo para un judío y, de, eh, y para los griegos nos llevaría todo un estudio. Pero no vamos a, a entrar en algo tan complejo. Pero las palabras revelan lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí o sí. Hasta que yo no hablo de lo que siento, de lo que pienso, tú no vas a saber lo que pienso y lo que siento. Las palabras revelan lo que hay dentro de nosotros. Mientras no hablemos acerca de nuestros pensamientos, acerca de nuestros sentimientos, los demás no sabrán lo que pensamos y sentimos. Jesús es la revelación de la mente y el corazón de Dios. Conocemos a Dios porque Jesús nos revela a Dios. Él es el mensaje, Él es el que nos dice cómo es Dios. Por eso cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Cuando escuchamos a Jesús, leemos la palabra de Dios, sabemos más de Dios. Por eso lo, los que empezaron a creer en Jesús automáticamente ¿qué hicieron? Seguían a Jesús porque necesitaban recibir más de Él. Las palabras se componen ¿por qué? Por letras, ¿no? Dice en Apocalipsis capítulo 22 que Jesús es ¿qué? El alfa y la omega. La primera letra y la última letra del abecedario griego. Él es la máxima y la total revelación del Padre. ¿Captamos la idea? Este es el verbo de quien estamos hablando. Él es la máxima expresión, la máxima revelación de Dios Padre. No hay más revelación después de Jesús. Vamos un momento a Hebreos. A ver cómo el autor de Hebreos comienza la epístola. En el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En la antigüedad, Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. ¿De acuerdo? No estaba limitado, pero en estos posteriores días, ahora, está diciendo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de habernos revelado quién es Dios, ¿el que hizo? Se sentó. ¿Eso qué significa? Que ya había concluido con su trabajo. Ya no había que revelar nada más. Si alguien rechaza lo que Jesús ha hecho, está cometiendo el pecado imperdonable. ¿Captamos? No se le puede perdonar porque está rechazando lo que Jesús ha hecho por él en la cruz, lo que Jesús ha hecho por él para que él tenga vida eterna. Así que, algo más. Cuando un judío escuchaba la palabra, él unía la palabra a la acción de Dios. Eran dos cosas que no se separaban. ¿Por qué? Porque si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3, y, si, y leemos todos los demás, vemos que Dios hablando crea. Dios dice y hay luz. Dios dice y la creación existe. La palabra no es meramente información, es acción. Están las dos cosas en ella. Es algo activo y que tiene una experiencia propia. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, o sea, el verbo, es poder creativo de Dios, es poder en acción. Por eso el salmista, vamos un momento a los salmos, a, a ampliar nuestra percepción de la palabra. Vamos al Salmo 33, versículo 6, es un resumen de la creación. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él dice y existe todo el universo. Hay acción y poder en la palabra. Si vamos al Salmo 107, versículo 20, hablando de Dios, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Simplemente hablando, Dios sana y Dios libera a las personas de sus problemas que le llevan a la ruina. ¿Entendemos esto? Esto es lo que ellos entendían cuando escuchaban el verbo. No era simplemente un sermón, algo interesante, algo que podía darte información para que puedas entender mejor algún aspecto. En la palabra de Dios hay poder de Dios y Dios muestra su poder hablando. Y esta es la revelación máxima que ellos tenían. Si vamos al Salmo 119, versículo 89... Dice, para siempre, oh Yahvé, permanece tu palabra en los cielos. Era una garantía que Dios iba a guardar y seguir hablando. A guardar su palabra y seguir mandando mensajes. Eh, Salmo 147. Salmo 147, versículo 15. Él, a Dios, Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Cuando Dios 
habla, su palabra corre y hace lo que Él quiere que haga su palabra. ¿Entendemos esto? Por eso, cuando confiamos en la palabra de Dios, estamos confiando en algo que funciona. Un versículo más, Isaías 55. Este es un, un clásico, Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Entendemos esto? Eso es lo que le venía a ellos a la mente cuando ellos escuchaban el verbo, la palabra. No era simplemente algo, una poesía que sonaba bien. Era Dios hablando y Dios obrando. El poder de Dios, la comunicación traía consigo el poder de Dios. Volvemos a Juan y aquel verbo. Aquí es interesante. En la eternidad, en el versículo 1, vamos a ver en la eternidad pasada. En el principio era el verbo que dice que el verbo era, existía. No llegó a existir. Tenía existencia eterna en sí misma. Todos los demás somos seres contingentes. Llegamos a existir porque alguien nos ha dado existencia. Pero Dios no ha llegado a existir. Él existe desde la eternidad en toda su plenitud. Pero es interesante, en la eternidad pasada el verbo era, existía. Pero en la encarnación sucede algo. Cuando Jesús decide habitar entre los seres humanos, nos dice que fue hecho, fue hecho carne. ¿Y esto qué nos habla? Que Jesús con la encarnación añadió humanidad a su deidad. No dejó de ser Dios porque era Dios y no puede ser menos Dios del 100%, porque si no dejaría de ser Dios para toda la eternidad. Entonces era 100% Dios y 100% humano, obviamente sin pecado. Él añade, no quita nada de su divinidad. A veces esto está mal enseñado en algunas iglesias. Piensan que Jesús quitó algo de su divinidad. Dios no puede quitar nada. En Dios no se le puede ni quitar ni sumar. Él es todo lo que es en absoluta perfección. Esta mente tenía que ser fuerte, porque esto es doctrina pura. Dios no puede menguar ni crecer. Dios nunca ha aprendido nada. ¿Entendemos esto? Nunca ha aprendido nada. Siempre lo sabe todo. Por eso cuando Moisés le dice a Dios, bueno, voy al pueblo, vale, no me queda más remedio, voy, voy a bajar. Y cuando le digo qué Dios me manda, ¿qué le digo? Y Dios le dice, simplemente, yo soy, te envía, yo soy, el que es todo en su plena vigencia. Añade humanidad a todo lo que es. 
Técnicamente, esto se llama la unión hipostática, que hablamos mucho de ella, pero nadie la sabe explicar. Tenemos toda una eternidad para poderla entender. Así que no nos preocupemos por ello. Ahora, en la encarnación tenemos a Dios Padre en Jesús dando a conocer, dándose a conocer al ser humano. ¿Cuál es el propósito para el cual vino Jesús a esta tierra? No solo para salvarnos. El versículo 18 nos lo dice. A Dios nadie le vio jamás el único, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él se ha hecho hombre para darnos a conocer al Padre. ¿Recordáis? Creo que nos encontramos más o menos en la última semana antes de ir a la cruz, en Juan 14. Eh, ya Jesús había terminado su ministerio y eh, a partir del versículo 7, del capítulo 14, hay una conversación. Dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Entendéis? Era su función, revelarnos. Si no, Dios sería siendo el gran desconocido. Ahora, se hace carne. Eso, el verbo fue hecho carne. Dejamos el verbo y nos centramos ahora en esta segunda parte. Se hace carne. ¿Eso qué quiere decir? Se hace como nosotros. Eso es la idea. Se hace como nosotros. Antes, en el versículo 1, ¿con quién estaba él en la eternidad? Con el Padre. Con Dios, dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero en el versículo 14 está ahora con nosotros. Ya no está con Dios, sino que está con nosotros. Entonces, antes con Dios, ahora con nosotros. Antes lejano en el cielo, ahora cercano en nuestro Entorno. La Navidad nos recuerda que Jesús está cerca de nosotros, está con nosotros. Antes era diferente, era un ser espiritual. Ahora es igual a nosotros, sin pecado, pero igual a nosotros. Antes invisible, ahora visible, se le podía ver, se le podía palpar. Se le podía hablar antes sin debilidad, ahora con debilidad. A veces tenía hambre, a veces tenía sed, a veces estaba cansado y tenía que echarse la siesta. Antes sin limitaciones, ahora con limitaciones. Él podía decir cualquier cosa. Y todo lo que él decía podía suceder. Pero él, ¿recordáis? ¿Cómo dice Isaías que fue llevado a la cruz? Sin abrir su boca. Porque si él hubiese abierto su boca, 
no tenía que sufrir, no tenía que ir a la cruz. Él fue voluntariamente a la cruz, no le llevaron a la cruz, él fue. Él si hubiese querido no ir, no es como tú cuando te duele la muela, la tienes con una infección considerable, vas aunque no quieras al dentista. Él cerró su boca, porque cualquier cosa que él hubiese pronunciado hubiese cambiado la historia. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne. Lo dejamos aquí y seguimos con el versículo. Dice, habitó entre nosotros. Segundo movimiento, habitó entre nosotros. Literalmente lo original dice que puso su tienda, su tabernáculo, su tienda entre nosotros. Eso quiere decir que vivió como uno más. No vino a hacer una misión puntual y luego desaparecía y estaba en el cielo y luego volvía a entrar en acción. No, no. Él vino a vivir, a poner su tienda, a poner su casa, a estar como uno más. ¿Y esto qué nos habla? Que él sufrió. No solo vivió como uno más, sino que sufrió como uno más. Porque, ¿sabéis una cosa? A este lado de la eternidad no se puede vivir sin sufrir. Es imposible. El no sufrir es para el más allá. Aunque eso hay que matizarlo. Porque hay muchas personas que piensan que en el cielo no se sufre. En el cielo también se sufre. Porque Dios sufre cuando nos ve a nosotros. ¿O no? Hay tristeza en el Espíritu Santo cuando nos ve a nosotros. ¿O no? Por eso se nos dice que no tenemos que entristecer al Espíritu Santo. Así que esto sería otro estudio acerca del cielo. Antonio nos habló hace un tiempo acerca del cielo y él también lo mencionó. Así que, muy bien. Eh, él sufrió como uno más, él luchó como uno más. Jesús no vino sabiendo todo. Él tuvo que crecer, como dice el Evangelio de Lucas. Él tuvo que desarrollarse, él tuvo que luchar, él tuvo que avanzar, él tuvo que intentar las cosas hasta que le saliesen bien. A veces pensamos que él, a él era... Eh, todo fácil, no fue fácil la vida de Jesús, fue uno más, tuvo que luchar para aprender y también tuvo que sufrir para someterse a la voluntad del Padre, que no siempre era fácil. Eh, entonces, la idea aquí es que habitó entre nosotros, Jesús conoce por experiencia propia lo que es vivir en esta tierra. Por eso el autor de Hebreos dice que Jesús nos entiende. Él nos puede entender. Él sabe lo que es el rechazo. Él sabe lo que es el temor, el miedo. Él sabe lo que es, son las dificultades. Porque Él ha estado en medio de nosotros. Él nos entiende. Por eso cuando vamos a Jesús no tenemos que explicarle mucho. Él rápidamente sabe lo que hay. Sabe cómo nos sentimos. Y porque nos entiende, Él puede, como dice el autor de Hebreos, interceder por nosotros. Él va delante del Padre y con empatía intercede. No es algo que Él ve desde lejos y porque es muy sabio, Él sabe de qué se trata. No, Él ciertas cosas las ha experimentado, las ha vivido y por eso nos entiende. Y por eso puede interceder por nosotros. Y por eso puede acudir a ayudarnos. ¿Sabéis cómo arranca el Evangelio de Mateo? 
¿Y cómo termina el Evangelio de Mateo? Hablando de Jesús. En el capítulo 1, versículo 23 de Mateo, se presenta a Jesús como quién? Como el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero en la Navidad no es de todo cierto si predicamos que Jesús vino, cumplió su ministerio y se fue. No, la Navidad nos recuerda que Jesús vino para quedarse. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Yo estoy con vosotros todos los días. La Navidad nos recuerda que está con nosotros, Jesús está con nosotros. Ya no de forma visible, pero sí igual de real. Él está con nosotros. ¿Entendéis? Por eso Él no solo ha vivido para ser visto por Juan y todos los que le vieron y coincidieron con Él, sino que Él ahora está con nosotros. Y aunque tú no lo veas, Él sí te ve. Y aunque tú no le sientas, Él sí sabe lo que sientes. Y aunque tú no le escuches, Él sí te escucha. Y aunque tú no le entiendas, Él sí te entiende. Y intercede por ti. Eso es lo que conlleva la idea de hábito entre nosotros. Y termina el tercer movimiento. Vimos su gloria. Lo que Jesús vino a traer es su gloria. Lo primero que nosotros buscamos es un beneficio personal. Y el Evangelio lo que busca es la gloria de Dios. El beneficio secundario. Gloria es la misma palabra, la misma expresión del Shekinah, que era la presencia de Dios. ¿Te recordáis cuando lo sacó de Egipto? Esa nube que les iba guiando. Esa es la gloria de Dios. Y esa nube que luego, cuando se movía, ellos sabían que tenían que recoger el campamento y avanzar. Y cuando se paraba, sabían dónde tenían que estar. Y cuando estaban ahí viviendo, sabían dónde estaba Dios, porque estaba la nube encima del tabernáculo donde había comunión. Ellos vieron. Y también eh, Shakinah habla de que es un Dios que vive, es un Dios que actúa, que está vivo. Y cuando dice, vimos su gloria, el ver es verlo con el ojo humano, no percibir algo, no leer entre líneas. Es lo que dice Juan en su primera epístola. Vamos allá un momento y vamos a correr para poder terminar a tiempo. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que desde el principio, no, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo. Eh, eh, vimos aquí es ver con el ojo humano. Eh, ellos lo vieron, lo experimentaron. Juan vivió con Jesús y le vio. Y él vio la gloria de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? Nosotros también podemos ver la gloria de Dios. Mirad el versículo 3 que dice Juan en su primera epístola. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que nosotros hemos visto, os lo decimos para que vosotros tengáis la misma comunión. Eso es la idea. Y Pedro, en su segunda epístola, lo deja más claro aún. Alguien que vivió muy cerca 
del segunda epístola, capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, que dice, igualmente preciosa que la nuestra. ¿Entendemos esto? Igualmente preciosa que la nuestra. Nosotros pensamos a veces que ellos vieron y experimentaron ciertas cosas que nosotros no podemos ver ni experimentar. Lo podemos ver y lo podemos experimentar. Conclusión. ¿Quieres ver el cielo abrirse en este nuevo año que tienes por delante? Para hacerlo tienes que acercarte mucho a Jesús. Vivir con Él. Invitarlo a tu casa, a tu vida y que forme parte de ti. ¿Quieres que Jesús haga algo nuevo en tu vida a través de este nuevo año? La Navidad nos recuerda que aún hay creación por desarrollar por parte de Dios en tu vida. ¿Sabéis? Podemos recibir o rechazar a Dios, pero no podemos quitarle a Dios el deseo de seguir contando con cada uno de nosotros y seguir queriendo hacer nuevas cosas en nuestras vidas. Amén. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar sobre ella y llévanos con bien a nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.